0: in der Dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass Du Dich hier mit diesem Thema auseinandersetzen möchtest, dass Du etwas über Konflikte erfahren möchtest. Ich liebe es, über Konflikte zu sprechen. Es ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema für mich. Warum Konflikte wichtig sind. Darüber wird es heute hier gehen. Und du darfst einen neuen Blick auf Konflikte entwickeln und du bekommst konkrete Impulse für den nächsten Konflikt mit deinem Wackelzahnkind. Und wenn du bis zum Ende hörst, ja, wirst du Ideen bekommen, wie du für euch Konflikte bindungsstark, warm erleben kannst. Und ich werde dir auch über den einen oder anderen Konflikt von mir mit meinem Wackelzahn oder einem der Wackelzahnkindern erzählen. Konflikte und Familie ist etwas, was nicht so in unserem Bild oft ist. Wir haben die Vorstellung, wenn Familie gut läuft, läuft das ohne Konflikte. Die meisten von uns haben auch die Erfahrung gemacht, dass Konflikte nicht willkommen sind in der Familie, dass sie ignoriert werden, dass sie laut und böse sind, dass sie bestraft werden und dass sie nicht sein dürfen. Und daher bringen wir alle, ja, ein ganz schönes Paket mit ähm, Holpersteine, die es uns zusätzlich schwer machen. Ja, mit Kraft in Konflikten und mit einer Offenheit in Konflikten zu gehen. Und ich möchte euch in dieser Podcast-Folge da vielleicht ein bisschen ja Anregung geben, Mut machen, den Blick ein bisschen zu wenden. Denn Konflikte gehören meiner Meinung nach in ein Familienleben herein. Und ihr seid... Nicht trotz eurer Konflikte eine wertvolle und wundervolle Familie, sondern gerade auch um, wegen eurer Konflikte. Konflikte gehören in ein gesundes Familienleben hinein. Doch Konflikte müssen nicht rennen, sie sollen nicht trennen. sie dürfen warm sein. Konflikte sind oft anstrengend, ja, doch sie dürfen warm sein und sie dürfen verbindend sein. Dass wir am Ende, wenn wir den Konflikt sozusagen hinter uns haben, sich warm anfühlt und wir etwas über uns und unser Kind erfahren haben. Und es ist auch etwas total Wichtiges, was wir unseren Kindern mitgeben dürfen. Eine Konfliktfähigkeit. Eine Konfliktfähigkeit ist so eine wichtige Komponente in unserem Leben. Oder dann in dem Leben unserer Kinder, dass man an Konflikten wachsen kann, mit Konflikten umgehen kann, ähm, im Privaten, im Beruflichen, ähm, in der Schule, dass man ja eine Konfliktfähigkeit hat. Ich glaube, das ist eine, eine sehr wichtige Kompetenz, die wir zu Hause lernen dürfen, die dein Kind mit dir zu Hause lernen darf. Schauen wir auf unterschiedliche Komponente. Meine Haltung wenn du den Podcast schon öfters gehört hast oder auch wenn bedürfnisorientiert, bindungsstark für dich etwas ist, du mit dem humanistischen Weltbild vertraut bist, ich gehe ganz davon aus, dass wir alle und auch unsere Kinder Teamworker sind, dass wir alle unser Bestes geben und dass es gerade bei Konflikten total wertvoll ist, hinter das Verhalten zu schauen. Und das birgt sozusagen auch die Möglichkeit und den Schatz, was wir für Möglichkeiten haben können, wir erfahren nämlich, wir erfahren ein Verhalten, es gibt irgendeinen Konflikt. Wir erfahren über unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse etwas. Denn wenn wir eine Schwierigkeit mit etwas haben, dann sagt das sowas über uns aus, über unsere Werte vielleicht, über unsere Energie gerade und eben von unserem Gegenüber. Und auch von unseren Gedanken. Und ähm, so können wir darüber mehr erfahren. Und wir brauchen uns sozusagen nicht, wenn wir uns auf der Kon im Konflikt nur auf der Verhaltensebene, wenn wir den Eisberg nehmen, nur die Eisbergspitze verhalten, dann geraten wir in Machtkampf. Und dann geht es nur, du hast oder du hast oder ich will oder mein Weg geht jetzt. Und entweder oder, schwarz oder weiß. Es gibt nur zwei Lösungen. Das ist anstrengend. Und da haben wir nichts von dem Konflikt. Wir dürfen unter die Eisbergspitze gehen. Wir dürfen auf die Gefühle schauen, welche Gefühle, welche Werte und welche emotionalen Grundbedürfnisse liegen darunter. Ein ganz typischer Konflikt ähm, mit einem Wackelzahnkind könnten so Sätze sein wie du Kackmama oder du bestimmst nicht über mich, wo wir oft ganz schön erschrecken. Wir geben uns so eine Mühe. Und dann wagt unser Kind, sowas zu sagen. Und sowas macht man doch nicht. Und habe ich das jetzt verdient? Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach und meinem Wissen sind das Konflikte, wo ein ganz, ganz großes Missverständnis ist. Unser Kind sagt nichts über uns. Wenn unser Kind, wenn dein Kind zu dir, du Kack-Mama, du Kack-Papa sagt, dann sagt es nichts über dich und deinen Wert als Mutter oder Vater oder Pädagoge sondern das Kind erzählt etwas über sich. Die Wackelzahnzeit ist so eine spannende Zeit. Da ist so viel Entwicklung. Die Kognition, das Denken, die Kinder können Dinge ganz anders begreifen. Die Gefühle werden noch mal so differenzierter, überrollen. Sie können sie dir noch mal bewusster wahrnehmen, verknüpfen sie noch mehr mit ihren Gedanken. Sie haben so, so Lust, groß zu sein. Sie haben so Lust, neue neue Wege zu gehen. Sie wollen mutig sein, die Freunde zählen. Und sie haben gleichzeitig so die Sehnsucht nach dem sicheren Hafen, nach diesem Verbundensein, nach diesem Vertrautsein. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo es sozusagen ein, ja Systemabschutz gibt. Da ist so viel Gefühl, so viel Denken und es macht Putzelbäume. Und ein Kackmama. Oder ich ziehe hier aus, ich brauche hier eine neue Familie. Heißt, wenn wir mit offenem Herzen gucken, bedeutet das, Mama, Papa, ich bin gerade überfordert. Mama, Papa, ich fühle mich gerade nicht gehört. Hör mir bitte zu. Mama, Papa, hier ist gerade so viel Gefühlssalat. Ich fühle mich nicht verstanden. Ich verstehe mich selber nicht. Das sagt dir dein Kind in der Richtung zu. Was passiert jedoch bei dir? Und bei mir hin und wieder auch. <lacht> Dass, wenn ich höre, du Kackmama, kommen unsere Selbstzweifel. Ich gebe doch alles. Bin ich keine gut genuge Mutter? Oder ich gebe mir so eine Mühe. Was wagt das Kind, mir so etwas zu sagen? Oder wir fühlen uns abgewertet. Wir hören sozusagen mit unserem Beziehungsohr. Wir stellen unsere Beziehung, wir stellen unsere Verbindung in Frage, wenn das Kind so etwas zu uns sagt. Und wenn wir diese Gedanken haben, dass wir, weil unser Kind das sagt, nicht gut genug in unserer Elternrolle sind, dass wir versagt haben, dass wir, wir alles falsch gemacht haben oder was sollen wir denn noch machen, wie viel Mühe sollen wir uns noch geben oder wir Eltern oder Pädagogen hören auch sehr gerne auf dem Appellohr sozusagen, dass, dass wir es noch besser machen müssen oder wir müssen es verändern oder wir müssen jetzt hier eine Lösung finden oder wir müssen gucken, dass es meinem Kind sofort wieder gut geht, dann geraten wir auch unter einen Druck. Und dann haben wir ja ein großes Missverständnis. Wir fühlen uns angegriffen, verteidigen unsere Erhaltung und unser Kind ist hilflos. Und daher, dann ist es doof. Dann sind wir im Gegeneinander und jeder... Und ich möchte dich so gerne einladen, unter die Eisbergspitze zu gehen. Gehe einen Schritt zurück innerlich. Was deine Geschichte damit ist, du brauchst nicht daran zu zweifeln. Du darfst gucken. Was, was sagt mir mein Kind eigentlich? Oh ja, dein Tag war heute richtig anstrengend. Ich kann das verstehen. Oh, du fühlst dich nicht zu gehört. Sag mir noch einmal. Ich höre dir jetzt richtig zu. Wir dürfen tatsächlich forschen gehen. Ich sage auch gern Detektivarbeit oder Tiefseeforschen. Was ist darunter da eigentlich versteckt? Und darüber können wir dann in Verbindung sein. Worum geht es eigentlich? Was ist gerade los? Und wenn du dann Sorgen hast und jetzt hier ein Ja-Aber hast, ja, aber mein Kind muss doch lernen und mein Kind darf nicht so mit mir sprechen und mein Kind braucht Konsequenzen. Es muss bestraft werden, es spricht nicht so mit mir. Dann mag ich dir ans Herz legen. Empathie lernt man nicht durchs Erklärtwerden oder durch werden oder durch Sanktionen. Ein ganz wichtiger Baustein, um empathisch zu sich weiterzuentwickeln. Wir kommen alle als sympathische Wesen auf die Welt. Und doch entwickelt sich auch unsere Empathie sehr. Und gerade in dieser spannenden Zeit zwischen fünf und zehn ist eine enorme Entwicklung unserer Empathie. Und wenn wir die unterstützen wollen, brauchen unsere Kinder in allererster Linie selber feinfühlige Begleitung. Indem wir sie feinfühlig durch ihre Prozesse und ihre Gefühle begleiten können. Indem lernen sie, achtsam damit umzugehen. Und umso achtsamer ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehen kann und mich regulieren kann und mich verstehen kann und annehmen kann, umso feinfühliger kann ich das auch mit anderen. Und wenn ich aufgrund meiner Gefühle bestraft werde, dann entwickle ich da eine Härte und langfristig stumpfe ich da ab. Denn das ist schmerzhaft, bestraft zu werden. Und wenn ich mit wegen meinen Gefühlen bestraft werde, desensibilisiert man da ein Stück, um das nicht immer wahrzunehmen. Diesen Schmerz. Und diese Desensibilisierung, die man zum Eigenschutz braucht, hat einen hohen Preis, dass man auch in andere nicht mehr so gut sich reinfühlen kann. Also ist das Allerwichtigste oder eine ganz wichtige Basis, dass du dein Kind da in ein empathisches Miteinander begleiten kannst, dass du es empathisch begleitest. Und ein Satz ist mir noch wichtig: Verständnis haben bedeutet nicht Übereinstimmung. Du kannst deinem Kind im zweiten Schritt dann auch sagen, ich kann verstehen, dass du heute einen super anstrengenden Tag hattest und dass das und das total blöd ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir es nächstes Mal eine andere Art finden, miteinander zu sprechen. Und weißt du, wenn du mir einfach sagst, der Tag war super anstrengend, dann nehme ich dich sehr gerne in den Arm. Und das fällt mir noch ein bisschen leichter, wenn du mich nicht vorher Kackmama nennst. Wir können in zweiten Schritten uns auch positionieren. Doch erstmal geht es darum, in Verbindung zu kommen und unseren Kindern zu helfen, sich zu regulieren. Denn solange wir absolut in dem Konflikt sind und unsere Emotionen, hoch sind. Und ähm, wenn du meine Arbeit schon kennst, hörst du diesen Satz immer öfters. Und wenn du weiter die nächsten Podcast-Folgen hörst, wirst du diesen Satz auch noch öfters höchstwahrscheinlich hören. Emotion vor Kognition. Solange unser Gehirn mit großen Emotionen beschäftigt ist, funktionieren die Kontrollzentren unseres Gehirns nicht so gut. so Das ist bei unseren Kindern noch mehr so. Es ist bei uns tatsächlich auch so. Also bei mir ist das so. Doch bei unseren Kindern eben absolut. Und daher mag ich dir, brauchst du als erstes die Möglichkeit, dass du überhaupt in den Austausch gehen kannst, darfst du deinem Kind co geben. Und das machst du, indem du es verstehst und feinfühlig bist. Manche Kinder, auch da dürft ihr euch kennenlernen, braucht es auch erstmal einen Raum. Also ganz, ganz hilfreich finde ich auch den Gedanken bei Konflikten. Nach dem Konflikt ist auch vor einem Konflikt. Da dürft ihr euren, euren Weg kennenlernen nicht immer müssen wir einen Konflikt sofort lösen. Manchmal braucht es auch erstmal Raum für dich und dein Kind. Ich, ich, ich kann dir hier sozusagen auch einen ein, ein Konflikt erzählen, der, der für mich auch noch mal wertvoll war und was auch noch mal die Dynamik ein bisschen ändert, wenn die auch älter werden. Bei den Jüngeren ist es vielleicht auch schon so, aber bei den Älteren eben auch noch mal mehr, dass es auch noch mal Raum braucht und ein Konflikt eben nicht im Hier und Jetzt sofort gelöst werden muss, sondern auch mal Türen zu sein dürfen und ein Kind kam hier, es war ein anstrengender Tag, die Wohnung war gerade frisch, sauber. Es war abends, das Kind kam vom Fußballplatz und hatte so dicke Hackspehen überall an der Hose und an den Socken. Und mein Wunsch war, dass das Kind die Socken auszieht, bevor es aufs Sofa geht. Dieses Kind hat in diesem Moment nur gesagt, du bestimmst nicht über mich und du kannst nicht über mich bestimmen und ich will selber bestimmen und immer musst du über mich bestimmen. Und auch hier war sozusagen ein klassisches Missverständnis. Mein Kind hat über seine Selbstbestimmung gesprochen und ich habe über Socken gesprochen, oder ich habe eigentlich darüber gesprochen, dass mein Tag anstrengend war und ich jetzt keinen Bock habe, hier diese Hackspänen wegzuräumen. Und tatsächlich ist es mir glücklicherweise da gelungen, erstmal auszusteigen, erstmal Luft zu lassen. Wie gesagt, bevor ich jetzt diesen Konflikt angehe, diese Hackspäne. Und wir hatten dann nochmal Luft und dann konnten wir mit regulierten Gefühlen nochmal sprechen. Da, worum es eigentlich ging. Und wir haben uns ganz lange über Selbstbestimmung unterhalten, dass das einfach gerade total das Entwicklungsthema gerade wieder aufgeploppt ist. Und was heißt es über mich selbstbestimmen? Wie weit kann ich selbstbestimmen? Was ist es in unserer Gesellschaft? Was hat auch Selbstbestimmung mit Verantwortung zu tun? Und wir hatten einfach ein ganz wertvolles Gespräch über Verantwortung. Und ich hatte auch Raum nochmal zu sagen, ja, ich war müde von dem Tag und ich wünsche mir, dass wir das hier gemeinsam machen. Also wir haben in einem ganz anderen Rahmen nochmal drüber sprechen können und einfach gehört werden. Und tatsächlich, das läuft nicht bei jedem Konflikt so, aber tatsächlich dieses hackspähen thema ist eigentlich gegessen, ohne dass ich das nochmal groß erwähnt und erklärt haben muss. Einfach aus dem Verständnis, dass wir nochmal in den Austausch gekommen sind und ein, ein wertvolles Gespräch über Selbstbestimmung gesprochen haben, was ja einfach so ein wichtiges Thema ist. Genau. Ein ein Holperstein, den du vielleicht auch hast, der mir auch immer wieder dazwischen kommt, den ich von ganz vielen Familien kenne, die ich begleite, sind die Ängste und die Sorgen vor der Zukunft. Mein Kind muss doch aber jetzt lernen, mal stillzusetzen, weil dann in der Schule. Mein Kind muss doch das jetzt lernen, mal nachzugeben, weil dann und dann. Das sind Gedanken, die helfen dir nicht im Konflikt. Die reißen dich aus der Beziehung und aus diesem Moment raus darfst du sehr im Vertrauen sein, dass du jetzt es darum geht, jetzt im Konflikt als ersten Schritt eine co oder einen Raum zu haben und dann einen Austausch darüber. Und das sind die Basis, worauf es sich weiterentwickelt. Und dein Kind wird sich nicht schneller entwickeln, wenn du es strafst, wenn du ziehst und ihr immer wieder die gleichen Eskalationen über die Punkt habt. Dein Kind ist ein Teamworker. Es gibt das, es ist sein Allerbestes. Und du auch. Und gleichzeitig hast du die Verantwortung für die Beziehungsqualität und darfst gucken, was braucht mein Kind und was brauche ich? Was brauchen wir, um hier einen bindungsstarken Umgang mit Konflikten zu haben? Und wie kann dir das immer wieder gelingen aus dieser Zukunft, aus dieser Angst oder aus auch Druck aus der Seite, was sagt die Schule oder so macht man das doch nicht mehr oder in dem Alter darf man doch nicht mehr das und das machen? Sei da im Hier und Jetzt. Und fokussier dich. Was brauchst du in dem Moment und was braucht dein Kind? Genau, das möchte ich dir gern mitgeben. Und dann, dann haben wir ja alle unsere Geschichte mit den Konflikten. Unsere Herausforderungen, unsere Geschichte und unsere eingefahrenen Autobahnen im Gehirn sozusagen. Wenn wir schon 200 Mal immer die gleiche Autobahn abgefahren sind mit den Konflikten und wir es immer wieder gleich reagieren. Wenn du das kennst bei dir und dieses Muster kennst, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Du darfst da auch hingucken. Was sagt das vielleicht auch über dich aus? Ich habe über mich kennengelernt. Für mich ist es sehr schwierig. Vielleicht habe ich deswegen auch einen Podcast, weil ich das gerne mag. Wenn mir nicht zugehört, wenn meine Kinder mir nicht zuhören, dann passiert das leicht, dass ich in meine boah, Autobahn einsteige, sozusagen, wie ich das manchmal nenne. Das hat doch noch sehr wenig mit den Kindern zu tun. Weil wenn ich mich ganz oft überlege, was sind das für Situationen? Die Kinder sind im Spiel vertieft und so. Also sobald ich in den Perspektivwechsel gehe, gelingt mir das. Was das größte Holperstein ist, ist meine Geschichte mit dem Zuhören. Weil ich es kenne, dass mir nicht zugehört wird. Aus einer Zeit, wo das sehr, sehr wichtig war, für mich zugehört zu werden. Und wenn ich dann feststelle, oh, das Zuhören, deshalb kann ich gerade nicht von der Eisbergspitze auf diesem Verhalten, darum poche ich jetzt hier gerade so drauf und kann vielleicht nicht diesen Raum geben oder diese Unterstützung oder diesen Blick, was man braucht. Und gleichzeitig, wenn es immer wieder die gleichen Themen sind, wo du Konflikte sind, dieses Ding nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Ihr könnt gemeinsam überlegen, was braucht ihr. Ihr könnt forschen und du, du kannst dir einfach mal ganz in Ruhe drei oder fünf Möglichkeiten überlegen, was du statt dessen machen könntest, weil wenn wir in unserem Stress sind, dann biegt unser Gehirn ganz schnell auf die Autobahn ab, die wir immer abbiegen, dass wir, mein Kind hört nicht zu, ich werde lauter, ich werde lauter und dann drohe ich irgendwann oder sage, ich gehe. Überleg dir fünf Möglichkeiten. Du könntest anfangen zu singen, du könntest dich hinsetzen, du könntest dein Kind berühren, du könntest deinem Kind erstmal einen Kuss geben, du könntest erstmal still sein und du deinem Kind zuhören. Also überleg dir eine Bandbreite an Möglichkeiten und diese, dass du dein Gehirn ein Stückchen aufmachst für neue Möglichkeiten, kann dich dabei unterstützen, auch neue Wege gehen zu können im Konflikt. Dass dein Kind eben die Erfahrung machen darf, Konflikte dürfen sein. Mit Konflikten kann ich wachsen und ich werde gehört in, in meinem Anliegen. Und wir forschen auch gemeinsam, was, was auch manchmal ein verstecktes Anliegen vielleicht aus einem lauten Poltern ist. Also, ich möchte dir unbedingt mitgeben, Konflikte gehören dazu. Sie sind wichtig. Sie dürfen Bestandteil deines Familienlebens sein. Und sie sagen nichts über die Qualität aus, wie du als Mutter oder Vater bist. Und ich mag dir immer noch als Erinnerung nehmen, überleg, was hörst du, wenn es einen Konflikt gibt? Was ist deine Geschichte? Was hörst du? Und was könnte dein Kind dir vielleicht sagen? Und neue Wege brauchen Zeit. Überlege dir, Genau, jetzt gerne die drei bis fünf Möglichkeiten, gerne nach der Podcast-Folge, wie du in dem nächsten Konflikt, den ihr häufiger habt, reagieren können. Und wenn du noch mehr wissen und tiefer reingehen möchtest mit dem Thema Konflikte, raus aus dem Marktkampf, rein in die Verbindung. Ich habe bei Familienbildung Online, einer Online-Plattform, einen wundervollen Workshop zu diesem Thema, wo du nochmal von mir an die Hand genommen wirst, in diesen Prozess reingehst, nochmal viel Wissen dazu bekommst, auch Reflexionsfragen, dass du auf deinen Weg gehen kannst. Denn ich glaube, es lohnt sich so sehr, da nochmal zu investieren. Denn Konflikte kosten uns im Familienalltag oft so viel Energie. Und es ist so wichtig, dass wir das umdrehen können und auch Energie aus Konflikten gewinnen können. Also investiere da nochmal Zeit, dass Konflikte ein, ein wichtiger, wertvoller Bestandteil eures Familienlebens sein darf, aus dem dein Kind wächst. Also auch in diesem Workshop werde ich dir nicht die Rezepte geben, wie du mit drei Schritten keinen Konflikte mehr haben darfst, doch die Konflikte dürfen sich verändern. Konflikte dürfen warm und produktiv sein. Das möchte ich dir mehr gerne mitgeben. Geh forschen, seh den nächsten Konflikt als Chance. Bleib in Verbindung, bleib im Vertrauen mit dir. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du dich diesem ja, mir so wichtigen Thema Konflikte geöffnet hast, staune über die Flügel deines Kindes, die Einzigartigkeit und ein wundervolles Kind. Und du bist eine wundervolle Mutter, ein wundervoller Vater und ein toller Pädagoge. Ich danke dir von Herzen, dass du mit mir auf dem Weg bist. Und wenn dir mein Podcast gefällt, erzähle gerne davon, dass viele Eltern davon erfahren. Abonniere ihn, bewerte ihn. Ich freue mich, dass du zugehört hast.